Välkommen hörni till What the Block. En podcast om blockchain och krypto. Ja hörni, vi är inne på nu sjuttonde avsnittet här och vi, för några veckor sedan så fick vi höra om OneCoin att en av de som startade OneCoin eh, hade blivit arresterade ska vi säga. Eh, och vi måste gå in verkligen in i det här projektet, det här största skämmet i blockchain-historien. Vad är OneCoin och vad är det som har hänt? Och ja, liksom, vad, hur, blev, hur blev det som det blev? Hur kunde det här stora skämmet bli som det blev? Yes, så nu kör vi igång OneCoin-avsnittet. Nu kör vi! Nu kör vi! Ja, Magnus, vi är inne på OneCoin. Och, alltså, det här är ju en av de här... Så här det, är, det här är en av... Det som gör blockchain så fascinerande att vi har, vi har aktörer, vi har företag som eh, diskuterar och håller på att utveckla stora grejer inom branschen, vill förändra, eh, disrupting liksom när det kommer till eh, nätverk, när det är decentralisering, transparens. Men så finns det även den andra sidan och det är ju med scamsen och det har med eh, aktörer som ljuger och de lurar och de tar pengar och Ja, vi skulle säga att liksom, vad säger man, topp, den som får nummer ett där på topplistan så är det ju faktiskt OneCoin. Ja, det är ju number one. Så att ja, exakt, det är ju the one coin to no rule them all. Intended. Ja, eh, så är det ju. Och eh, när eh, människan får möjligheten att skapa en ny valuta med hjälp av teknologi ja, då finns det mycket fula fiskar i vassen och eh, självklart Passar de på att utnyttja de här nya häftiga teknologierna för att kunna bli miljonärer, miljardärer och så vidare. Så jag är inte förvånad att OneCoin finns. Jag är, inte förvånad, jag är ganska förvånad att inte fler scams kommer ut egentligen. För att ger man... Ja, vi vet hur mycket fake-företag det finns där ute. Vi vet hur många eh, vad heter Nigeria-brev och liknande som finns där ute. Och om man då ger möjligheten att skapa en valuta då, då trodde jag i alla fall att det skulle finnas fler eh, ja, scams där ute. Men OneCoin är i alla fall en holy grail inom den här eh, scam-branschen så det är därför vi tänkte gräva lite djupare kring detta. Vi kan ju börja med att säga att eh, detta startades t- eh, tillsammans med, nu kommer jag uttala detta fel säkert, men Ruja Ignot Ignotova. Ignotova och Sebastian Greenwood som startade OneCoin LTD. Och detta startades 2013 med huvudkontor i Bulgarien. Företaget är dock registrerat i Gibraltar som många blockchainföretagen är. Det kan man ju nämna till er där hemma. Är det någonstans i Ja, Europa med stor citationstecken så är det Gibraltar, det är Malta och så är det Estland där man kan starta lagligt sådana här kryptobolag eller ja, kryptovalutabolag eller om man vill starta en exchange kan man också göra det där och OneCoin har ju ja, väl fortfarande men de har i alla fall haft Cirka 3 miljoner medlemmar varav 60 000 svenskar. Mm. Ja, det är sjukt. Det är... Jag visste inte att det var 60 000 svenskar som visste vad krypto var för någonting. Ja, jag skulle vilja säga så här. Då, 2013 eller upp till 2017 egentligen, 
det var väl 60 000 människor i Sverige som var intresserade av blockchain. <laughs> alltså för OneCoin var ju ändå en av de största projekten då, där och då tidigt liksom precis när blockchain och bitcoin började bli riktigt stort så var ju faktiskt OneCoin en av de största projekten exakt och det, 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 tror du det har någonting att göra med namnet? alltså jag tror ju det för att precis som i media när, man, när liksom Samsung och Sony kommer ut med sina iPhone killers som man alltid sa back in the days med alla nya smartphones så sa ju man på OneCoin att man var bitcoin killer och det kom ju det blev ju folk rejält glada över att höra och så kom ihåg Ethereum kom ju 2014 eller hur så de hade ju liksom både Ethereum och OneCoin var ju de här stora projekten som etablerades där och då ja och det är också lätt för gemene man att komma ihåg OneCoin. Mm. Alltså man pratar om Swecoin eller svenska kryptovalutan då vill man bara kalla den Swecoin för det är lätt att komma ihåg. Ethereum är ju lite så, ja men vadå äter inte det någon, någon eh, dryck man, man blir hög på? Eh, det börjar folk tänka men OneCoin det låter ju som att det är legit, det var det första legitet för denna podcasten. Så, så det, det har väl lite med det namnet att göra 2017 gick ju Finansinspektionen ut och sa att detta är ett scam Vilka kriterier de bygger det på vet jag inte riktigt Men, men de har ju, lyssna nu De har ju allokerat 4 miljarder dollar för detta projektet mm. Det är helt sjukt, alltså 4 miljarder dollar, alltså det är ju Ja, och det är alltså från 3 miljoner medlemmar som man har allokerat 4 miljarder, eller hur? När Mojang såldes till Microsoft, det som gjorde då Minecraft, då såldes det ju för 12 miljarder. Här är 4 miljarder som bara, en tredjedel bara försvunnit. Och då är det ju så att i en stor del av de här investerarna var då från Kina och de som tog en del pengar var också i Kina och 98 personer har arresterats i Kina för OneCoin och 1,7 miljarder RMB har beslagstagits som har kopplingar då till OneCoin. Konstantin Iganotov... Eh, var jag arresterad nu i mars 2019. Och det är ju, det är ju bron, broden till Ruja. Det är brorsan. Ja, så när hon, när hon försvann, vi kommer ju komma in där på vad som har hänt liksom, men så Ruja som var den, en av som grundarna som du sa, hon, hon försvann ju helt plötsligt. Hon, har inte, hon, har inte, hon var försvann redan 2016 tror jag. Ah, okay. eh, och sen har hennes bror tagit över egentligen den rollen eh, som heter, nu vad heter han, Chris... Konstantin. Konstantin. Och det är han som du säger i, i mars i år blev arresterad, eller blev anhållen. Mm. Eh, och det är ju därför vi vill ha det här, sam- eller, ha det här podcasten för att nu, ja, nu börjar ju liksom historien börja komma till sitt slut. Liksom. Nu, som du säger det är flera länder som har, har definierat det här projektet som scam och de har gjort dem vad säger man? De processer som krävs för att. För att vad säger man? Alltså finans, Finansinspektionen av de olika länderna håller ju nu på att gräva, gräva in i det här projektet och, och verkligen se till vad det är som faktiskt hände. Eller kolla vad som faktiskt har hänt. Okay. Ja. Men i alla fall, de, det finns ju en sån. Vad säger man? 
fake unicorns eh, i kryptovärlden. Och OneCoin är ju ett av dem. Det finns ju också Mount Gox, eh, det finns Bitconnect och så finns det, eh, vad heter det andra projektet? Eh, det är ett till projekt som är ett sånt unicorn som alla känner till i branschen. Ehm... Um... Vi kan komma tillbaka till det om en liten stund. Jag kommer nog på det strax, namnet. Men, men OneCoin är ju en av de här unicornen då, som är då ett, ett riktigt skambolag. Och om vi då går tillbaka lite och förklarar vad då OneCoin skulle användas till. Det såldes inte från början för att vara en ny kryptovaluta. Vad det såldes som var att man skulle kunna sälja utbildningsmaterial för trading. Det var då så denna coinen användes. Så då kunde man köpa olika typer av utbildnings- utbildningsmaterial då som låg eh, på priserna mellan 100 euro och eh, 118 000 euro mm. på vilket paket. Ja men vänta nu, är det verkligen så? Alltså, ja men som du säger, hela projektet har ju kretsat just runt att det var utbildningsmaterial just, re- just gällande finansiella alltså förstå finans, finansiell eh, försäljning egentligen men om man vill börja köpa och sälja vare sig om det är aktier eller om det är krypto så erbjöd de utbildningar runt det här var det att man måste ha då kryptovalutan OneCoin för att kunna köpa då sådana här eh, materialet. Exakt, exakt. Ja, för, eh, för jag kommer, när man läser hemsidan, som by the way, det är ju väldigt, det är väldigt fascinerande att gå in på hemsidan och läsa hur vad, de, ja, vad projektet handlar om och vad de ville uppnå, för det låter ju hur bra som helst alltihop. Eh, många, mycket det de ville uppnå har ju uppnåtts av exempel Ripple och andra företag. Eh, men man märker ju också alltså, det, det som också marknadsfördes redan på hemsidan var ju att Förutom utbildningsmaterialet så kunde man ju också få tillgång till att investera, köpa och sälja OneCoin. Och det var väl framförallt kunna skicka OneCoin. Alltså man, man marknadsförde det här som också en delvis också som en cross-border-plattform. Där man kunde på ett enkelt sätt genom blockchain och kryptografi kunna skicka pengar över gränser. Och det går liksom instant. Och det roliga var ju att den här OneCoinen fanns väl inte på någon exchange förutom sin egen exchange som heter XCoinX eller något liknande. Uh, one, one, vad heter nu? OneX eller något sådär. OneCoinX. One ja. Så man kunde bara köpa den där vilket gjorde att de också satte sitt eget pris på valutan. Så det är i princip som man skapar... Jag vet inte vad man kan det. Man skapar en butik och så för att du ska kunna få köpa så sätter de sig i. Det är så märkligt detta. Men som vi diskuterade tidigare också att de som skapar detta. Jag hade velat ha dem säljare, som säljare i mitt bolag. För att kunna sälja en idé som inte finns. Och få in fyra miljarder dollar. Det är vilken försäljnings- eller marknadsföringsbyrå i hela världen skulle vilja in dem i sitt, i, i, på bolaget. Ja, men jag kommer ihåg det här. Att, alltså, kommer ihåg det, att det här var ju under perioden då man började diskutera bitcoin på riktigt. Alltså bitcoin kom 2008, så runt 2014, 15, 16 så börjar priset på bitcoin gå upp rejält. Jag ska utgå från att OneCoin... Det kommer ju igång alltså på riktigt under 2016. Alltså det 2014-2015, det, ja, det var väl en viss drag där. Men framförallt 2016 också, när, även när kinesiska investerarna kom in också. Så jag tror att 
det handlar ju också väldigt mycket om det här att alltså, alla vill ju vara med på nästa bitcoin-våg. Det var ju bara så. Och, och OneCoin var ju, def- var ju brandad som bitcoin-killer. Så det blir liksom, liksom naturligt att människor då... Ja, nu är det redan förtjänt att gå in på bitcoin. Vi har liksom missat det tåget. Trodde Om, man. Ja. Jag trodde man. Jag trodde man ja, exakt. Så, gick, så gick det ju upp rejält sen till 2000, slutet av 2017 då, såklart. Men... Det var ju liksom, jag tror att många, ja, de, 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 de är så briljanta att de utnyttjar just att människors fear of missing out, FOMO, som var liksom, det var ju, det är ju det som OneCoin handlar om, det är ju FOMO liksom. Ja, och det är, har de ju maximerat av Guds nåde och just när man hamnar på den vågen så är det ganska svårt att stoppa och det jag kan tänka mig att när de som startade detta bolaget som kanske från början kanske inte hade just den idén att de bara ja, tar pengarna och dra men när de inser hur jävla mycket pengar de kan tjäna på detta och helt plötsligt så ligger det fyra miljarder i potten när de trodde att de kanske kunde få in några miljoner ja då, då tror jag det slår slint i de flesta personers huvud och man vill bara casha ut och dra och det har man ju sett mejlkonversationer mellan de här personerna då där de har skrivit bara ta pengarna och stick liksom. det, det har officiellt kommit ut i e-mail <går> där det står det vilket är ju fascinerande mm. Ja men jag håller med och det är ju liksom som du säger jag tror också att de hade, det här var ju nog ett projekt som de i en viss mån ville göra verklighet men som jag har förstått så började de ju liksom de började ju skicka över pengar till vissa medlemmar Ja, nu kan vi utgå från att medlemmarna var då de högst uppsatta, upp, högt uppsatta människorna i såklart på företaget. Men det, som jag förstod så började de skicka ut mer pengar än vad intäkterna var också. Så de började hamna i en situation där de, de gör ju i sin bokföring också. Mm. Så jag tror att det blir liksom en, så här, en snöbollseffekt där... Ja, men det, liksom, det, det är som den här filmen som kom ut här förra året som heter... One billion, vad heter det? Billion boys, vad heter det nu? Ja, uh, billion dollar boys. Ja, ah, just det. Ja, uh, uh, exakt. Uh, billion, bo, billion boys club heter yeah. det ju. Och det är ju lite så också. De började låna ut pengar. Ja, liksom bara, ja, intäkterna var inte lika stora som uh, det de tog ut. Yeah. Liksom. Och det började... Ja, en snöbollseffekt börjades. Ett så kallat pyramidspel. Och det... Ja, men, men varför nu var det... Låt oss nu gå in i det. Det har ju alltså alla säger att det här var en ponzi scheme men också att det var ett pyramidspel. Så varför var det ett pyramidspel? Ja, men ett, om vi då definierar vad är ett pyramidspel? Att du måste betala uppåt för att kunna få mer fördelar. Ja, exakt. Det är väl att man... Ja, det, jag tror att man kan se på pyramidspel från två olika håll. Antingen är att, som du säger, man... Man betalar för att få tillgång till ytterligare resurser som kan göra att man kan då få ännu mer intäkter. Låt oss säga att man köper material som man sedan kan sälja till andra för att få en, en förtjänst. Mm. Eller så kan man tjäna på att man bjuder in andra. Man, 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 får, man får en förtjänst från andra människors försäljning. Det är mycket yeah. vara det mest klassiska. Att om jag bjuder in fem personer så kommer jag få en del av deras, deras intäkter också. Uh, och därmed tjänar jag mer och jag kommer tjäna på deras personer som de bjuder in så det blir, det blir liksom ett, en hierarki hela tiden det blir liksom ett ett vad säger man, brand, jag vet inte, uh, trädgraf vad säger man? ja men är det inte det är ett uh, homeway sysslar med om du säljer produkter för dem så kan du tjäna pengar och rekrytera du så får du 
en procent på den försäljningen. Så ja, men jag tror är... det, allting handlar om procenten. Det är det jag tror det handlar om. Okay, för det om, handlar om, om vi att... kollar, om vi, om vi läser definitionen på eh, Wikipedia. Pyramidspel är en form av affärsuppgörelse som är ohållbar efter ett visst skede i processen. Det påminner mycket om kedjebrev eh, på samma sätt som vi kedjebrev bygger det på exempel exponentiell tillväxt och det kommer också att kollapsa efter ett visst antal generationer. Eh, bla 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 bla. Ett pyramidspel bygger på att medlemmar betalar en medlemsavgift, insats eller köptvång av produkter som skapar värdet i kedjan. Eh, så på ett sätt är det att ja, men du, måste, du måste köpa dig uppåt i kedjan och du, du tjänar mer pengar såklart desto högre upp du kommer i kedjan men du måste också betala dig uppåt vilket gör att de uppe i toppen som du har skapat detta pyramidspelet kommer alltid tjäna mer pengar än de ja, ja, till en viss som de säger, till en viss steg så kommer det inte funka längre. Och allting handlar om tror jag, mycket om det här, hur, mycket, hur är summan i det här? Hur stor procent av Ja, men om man nu måste betala in någonting för att, gå och, för att vara del av spelet hur stor andel av det är utrepresenterar exempel underliggande intäkter personer som är under den, tänker jag mm. jag tror att om man har en relativt låg procent så kommer det funka, men det är när det börjar bli ja, vi börjar snacka om att man kan tjäna bra, stora pengar snabba pengar, det är då det förfaller, just för att det är för stora pengar som ska investeras, som inte ja, kommer tillbaka, men alltså för, så, om man kopplar då till OneCoin som jag har förstått det, man behövde, det var ju ett invitation-system för det första. Man måste då, för att kunna vara med i det här systemet så måste man då bjuda in, ja man måste bli inbjuden av en annan person. Sen har jag förstått om det var att man måste betala in för att vara med i det här. Men man kan ju se liksom motvänt då, för att om jag som person vill ha tillgång till OneCoin och vara del av att kunna vara med i den här trading, trading liksom, vara del av den här fyra miljarders liksom, market cap då måste jag ju bjuda in andra människor som, som också vill vara med. För jag ska kunna få tillgång till liksom, resurserna, till tillgång till plattformen så måste jag bjuda in andra. Och det betyder att den, den personen som har blivit inbjuden för han ska också kunna få tillgång till eh, plattformen så måste han också bjuda in folk. Så att liksom det, blir ett invi- det, blir liksom en, det fanns en, en morot för att bjuda in andra människor. Sen tror jag det fanns också det här att de hade olika typer av bonussystem hela tiden. Att, ja, men man fick x antal onecoins om man investerade x antal dollar eller euro. Eh, så det var ju också ett sätt. Det var liksom airdrops, det var bonussystem också. Mm. Ja. Det, det, det kan ju liknas lite med denna, vad heter religionen som Tom Cruise är med Scientologin. Inget ont om dem, det kan säkert vara bra grejer där också, men det känns lite som sånt för att just det där utbildningsmaterialet som de då hävdade att de hade, det är en form av eh, en form av att ja, vi, om du betalar mycket så kan du tjäna mer pengar. Det är ju samma med Scientologin att desto högre upp i rangen man kommer desto mer kan man tjäna. Och så det är ju också ett form av pyramidspel. Eh, och alla har ju tron och förhoppningen av att betala jag bara lite mer och lurar med andra på detta så kommer jag också kunna tjäna jävligt mycket pengar. Så det är väl en definitionen av, av ett pyramidspel. Man tror på en idé och de högst uppe 
eh, vattnar, de, de här frön, de har stoppat ner jorden hos olika människor och eh, hoppas på att detta bara växer och eh, till slut blir det en religion. Ja, men grejen att det intressanta är i det här är att alltså jag, när jag läser materialet om OneCoin så skulle inte jag riktigt definiera det här som ett pyramidspel. Såklart, det är ju ett ponzi-spel för att man har ju nu har bekräftat att det här är ett, ett fake-projekt. Så att man skulle kunna säga att alla projekt som inte är äkta skulle man kunna säga är en ponzi-scheme om man nu har fått mer människor byggt ett community om man har tjänat pengar på det. Men det intressanta med OneCoin är ju att många blockchainföretag idag, många kryptoföretag idag är ju också fortfarande bara spekulering om vad projektet är. Värdet av projektet är vad det är värt på kryptobörserna till exempel. Så jag tänker så här, om OneCoin, om OneCoin nu skulle ha lanserat en kryptovaluta på kryptobörserna och nu är på den tiden då var en av de största liksom, krypto valutorna, eller i alla fall största blockchain-projekten, då skulle det kunna bli ett projekt som liksom överlevde i sin egen hype. För på grund av hypen så skulle i alla fall det liksom värdet på eh, företaget öka. Eh, folk skulle då tjäna pengar på att köpa och sälja. Och det skulle bli en av alla andra kryptovalutor som har liksom ett, 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 ett eh, spekulativt värde. Ja, och det, det är intressant det du nämner för att det är en extrem fin linje i kryptovärlden med vad som är ett legit projekt och vad som är fake. För får du tillräckligt mycket hype kan ett eh, fake projekt bli ett riktigt projekt. Och det är samma, får du ingen hype kring ett projekt som är väldigt bra så kommer det fortfarande bli fake. Så, så det är väldigt intressant det du säger just när de hade 3 miljoner medlemmar. Alltså det är så otroligt mycket. Många så eh, andra kryptovalutor man pratar om eller med eh, om man pratar om det så Telegram-grupper eller Facebook-grupper. Alltså har de så hundratusen följare så är det ett stort, det är ett stort kryptoprojekt då. De hade 3 miljoner. Det är därför det försvann 3 miljarder ju. Så är det ju. Ja, men exakt. Och det, är det, det är det som är så förvånar mig. Att, alltså, nu, för att det blev en ponzi-scheme, det är ju för att olika regeringar börjar gå in i det här. Och om, någon, om det är nu misstag att de var registrerade i, alltså, i, i, i ett europeiskt land, om det är det det har med... Det, alltså, det, som sagt, det här var en av de första företagen som gick in i det här. Liksom, gick in i att skapa en hype och det kanske var ett misstag att gå in att registrera sig på ett europeiskt alltså inom EU, det är väl inom EU då ju. Uh, det är kanske det som var misstaget för då fick man liksom en annan typ av myndighet på sig än till exempel alla företag som är registrerade på till exempel i Singapore eller Dubai. Där finns inte samma liksom, övervakning eller, eller där myndigheter vill säkerställa att företag är bra. Ja, det är det som är nackdelen med Europa. Vi har en viss transparens där som i Asien man kan komma undan med en hel del här som man inte kan hemma i Europa till för- och nackdelar kan man ja, säga. Utifrån vilket perspektiv man nu kollar. Ja, ja. exakt. Men så för i alla fall OneCoin, alltså det är ju det som är så sjukt med dem är just för att de hade ju, alltså det är ju tydligen att det är ju som sagt 4 miljarder dollar. De hade ju pengarna för att kunna investera i olika kryptobörser. Jag undrar om det här var, det här var ju innan liksom kryptobörser blev liksom så um, mainstream tänker ja, jag. Jag vet inte. Ja. Alltså det, det, jag vet inte varför de inte blev en kryptovaluta som 
ville hamna på kryptobörsen handlar det, handlar det mer om kanske om man nu skulle blivit en kryptovaluta som är på alla möjliga kryptobörser så blir man också mer exponerad som företag och då om man då hade som ledning alltid som mål att lura människor så vill man liksom försöka hålla det så rent medialt eller rent publikt så lågt som möjligt och det, ja, att man bara lurar den här, den här väldigt isolerade community som har liksom, det blir liksom en kult i den här communityt man bjöd in varandra och det blir väldigt, väldigt intimt liksom isolerat community och om det skulle bli ett community som blev mainstream då skulle ju ja, mer risk för ledningen helt enkelt bli eh, vad säger man Exposed. Ja, alltså, transparens är ju det farligaste en sekt kan uppleva. <laughs> Om man börjar inse vad är det som händer i de flesta sekter så inser man att det här är nog något konstigt med. Det kan vi se på ja, Scientologerna, det kan vi se på dem. Det finns ju en stor industri nu eller en sekt som tror att jorden är platt. Ja, men exakt. Ja. Och eh, om det kommer för mycket transparens eh, i den gruppen så tror jag också att den kommer splittras ganska snabbt. Så det, eh, för att hålla en, en sluten grupp eh, så sluten man kan, då ska man inte in och granska. Inga reportrar, ingen, inget kritiskt tänkande ska komma in i den. Och, och det, det var ingen kritiskt tänkande 2016 inom kryptobranschen på det sättet. Eh, Mount Gox var väl också där i svängarna de blev dömda för att hade blivit av med massa pengar men det var liksom inte på den skalan som vi såg 2017, man måste också se nu, det känns som vi är nyktrat till lite efter, den, efter 2017 och så inser vi vad som hände och då när man kollar tillbaka så inser man bara ja, saker som OneCoin kunde hända på grund av att ingen var nykter ja, ja. och det är ju och um... Grejen här, en ytterligare poäng det här, bara för att inte liksom registrera sin kryptovaluta på kryptobörser. Alltså, som jag förstår, OneCoin tog ju pengar direkt från potten och gav det till ja, de som grundade bolaget. Det är ju så, det är liksom en väldigt enkelt lurenri. Liksom. Man, man, tömmer, man tömmer mataffären, man, man tömmer kassan. Väldigt klassiskt. Men, det är som många exempel alltså vi kallar det scams inom krypto, kryptovärlden gör det är ju att de liksom säljer av sina coins sakta men säkert på kryptobörserna och liksom slussar ut det i alla möjliga kanske hundratals, tusentals wallets och sen hamnar i någon Cayman liksom island och man kan hävda då att ja men det här liksom, det är bara försäljningen av det är bara marknaden som liksom gör det som marknaden gör den köper och säljer coins liksom och sen handlar det bara om att de här företagen vill på något sätt uppehålla värdet av coinsen och därmed säljer man sina egna coins väldigt sakta. Eller, ja, jag tänker alltså OneCoin, de, de gjorde bara, alltså om man nu ville göra en, en, liksom en ponzi-scheme inom kryptovärlden så gjorde de ju bara helt fel. De skulle ju kunna gjort samma sak men relativt anonymt. Genom att bara göra som många andra scams gör. Man säljer av sina coins sakta men säkert samtidigt som man bygger en hype. Liksom. Ja, sen måste jag ju säga att OneCoin är väl en av de bästa scamsen i världshistorien. För att få in fyra miljarder dollar, då har man ju lyckats med sitt scam, om man säger så. Det, då skulle jag, du kan ju trösta här och man slänga sig i väggen jämfört med <laughs> några, några miljoner dollar. En annan grej jag också kommer att fundera på är ju alla de här stackars öarna runt om i världen som alltid får ta skit 
Cayman har ändå, det känns som Cayman Island har växt lite. De har lite prestige nu för tiden. Nu är det ju ofta så att... Ja, det, afrikanska... att det, det är en, en av de få liksom, länderna man ska säga, som inte har förfallit i sin, i sin möjlighet att vara... Eh, jo, men när alltså, man går till ner och mer tropiska öar och nu är det alla de här små länderna som knappt har liksom, pass eh, som de här kryptoföretagen eh, registrerar sig Uh, ja, det är fan att de får, <laughs> får ta, ta sig an den, den bördan men, men så är det. Uh, det Det är väldigt sällan jag tror det kommer in uh, kryptoförfrågningar till uh, jag vet inte, Sverige Med vår transparens och finans Exakt, ja, det skulle inte riktigt funka nej. Det... Ja, Men har någon provat det i Sverige? Har man gjort en ICO i Sverige? Uh, För jag har ju nej, läst om har, Starflow nej. tror jag de heter som är, skulle göra typ en eh, influencer KOL token som man skulle kunna ge tokens eller coins direkt i sin eh, favorit och influencer. Men jag vet nog om ICO faktiskt gjordes i... Nej, de, de, jag tror det var att de inte uppnådde den... Eh, ja, de uppnådde inte det mål som hade satt på sin ICO. Okay. Och det jag tror att ICO gjordes ju också tror jag, mitten av 2018 och sånt där. Så det var ju liksom redan... Det, det var ganska inte. sent in på när människor började tröttna lite på ICO. Så. Ah. Men... Eh, men, men nu väcker det som liksom, när det gäller just OneCoin många har ju åkt fast nu. Det är ju de topp... Han heter nu Greenwood. Greenwood, var är han någonstans nu? Sebastian Greenwood. Nej, det här, jag vet inte, har han åkt fast? Ja, men jag tror det. det men det, hon Rudja, hon är ju borta. Hon är ju, hon är ju försvunnen. Men hon är svensk. Nej, men nej, det är hon inte. Hon har svensk koppling. Ja, ja men hon, det, det, är en, det finns en person som man inte har nämnt namn som har varit liksom inblandad i projektet som, var, som är svensk. Man blir lite varm om hjärtat när man hör att det är ja, exakt. Vi, exakt. Vi, vi är där. Vi är där också. Även Sverige är bra på det. Va? Nej, men där, det är ju en svensk som har varit med i olika event och sådär. Han har ju varit med liksom och drivit, drivit communityt och liksom, eh, hypat projektet på olika event. Så han har ju varit en förespråkare för OneCoin. Men när man tänker på sådana här OneCoin och liknande projekt. Alltså vi har ändå varit på jäkligt mycket så krypto Eh, utställningar och, och event och allt möjligt man bara jag gick ju där med ganska naiva ögon och bara säger oj vad mycket häftiga blockchain-projekt men man inser ju hur mycket hur mycket fejkade projekt som måste finnas där mm. det jag har inte tänkt på det så mycket för nu att man går runt och det, alltså det läggs ju hur mycket pengar som helst på alla de här eventen och det är fortfar- fortfarande är det ju jättemånga sådana event och om man då vet att OneCoin är vad det är och 80% av branschen är fake mm. Ja men det kan ju tänka alltså CoinMarketCap som är liksom huvudhemsidan som man kollar på för att hitta de största kryptovalutorna de har väl en tusen kanske alltså de har väl en tusen registrerade och sånt där mm. och kom ihåg det att för att kunna bli registrerad på CoinMarketCap så måste man vara registrerad på två kryptobörser som är, som är kopplade till CoinMarketCap. Så alltså vi snackar topp top kryptobörser. Och ofta så kostar ju en så här, ja mycket det kostar, en, en, miljon, en miljon dollar kanske. I alla fall de största, men låt oss säga det kostar en kanske en hundratusen um, liksom, dollar i alla fall för att gå in i en relativt stor kryptobörs som CoinMarketCap har. 
Och vi snackar liksom hundratals coins som vi aldrig har hört talas om. Vi snackar aldrig om dem för de liksom har ingen trading alls. Men de har ändå haft en ICO. Annars skulle de inte liksom satsa på att gå in i, i en kryptobörs. De har ju haft en liksom coin offering. De har haft en public sale av sina coins. Det är därför de också är på kryptobörser. Och Så coin det är ju... market cap, där kan man ju också nämna att det är mellanhänder eh, som då känner folk på coin market cap så vill du bli listad på coin market cap så kan du ju ta upp till ett år om du bara betalar den vanliga vägen men då kan man betala mellanhänderna så kommer man in på kanske ett par månader så den är ju okay, ja. det finns det också ja såklart ja, det finns många mellanhänder i denna bara ja det är, det är ju en, en strategi också men OneCoin, jag kollar på CoinMarketCap de, de finns inte där de och, det är, och det är ju för att de inte har varit registrerade på en kryptobörs heller ju. Ja. Uh, men, men deras egna kryptobörs är ju nedstängd ja. helt plötsligt det var, ju, vad var det? det var väl att de skrev att de kommer göra maintenance under två veckor och sen öppnar de aldrig <laughs> klassiskt, försökte röra vi bygger om ja, de, de, försv- ja, de, bara, de bara stängde ner och ja, det, är ju, det är ju liksom Det är ju jäkligt halt det är ju... Nej, käpparall ja. mm. Men vad, vad, vad tror du kommer hända nu med OneCoin? Kommer, kommer man hitta Rudja? Är hon eh, plastikopererad Till icke, icke-identifierbar? Ja, hon skulle kunna vara man Hon skulle kunna vara, ha skägg Hon skulle kunna bo eh, Antingen på någon ö Utanför Venezuelas kust Eller så ligger hon och trycker Någonstans i i Sydostasien. Um... Ja, och tydligen hade hon ju köpt en, vad var det, en 11 miljoner dollars jatt uh, på hennes namn. Bara 11 miljoner dollar? Uh, uh, hon kunde ha gått större tycker jag. Yeah, jag tycker like, go det. big liksom. Uh, Men också att, jag skulle säga så här, uh, det som jag nämnde till dig tidigare. Hon kommer, det finns ju en stor anledning tror jag varför hon inte vill bli hittad. Det är nog inte för myndigheternas skull. Det är nog de där 60% alltså kinesiska investerarna som förlorar pengarna. Det yes. var nog ganska många av dem ganska stora valar kan jag, kalla, kan jag tänka mig. Ja. Som gärna vill uh, ha de här pengarna jag tillbaka. Jag är rädd för pianotråden så att säga. Ja, exakt. Yes. Så med de orden så börjar vi runda upp nu. Sjuttonde avsnittet var det och what a block. Vi rullar på med denna podcasten och vi hoppas att ni gillar den. Vi har ju en direkt insikt i denna konstiga bransch som heter krypto och blockchain och vi är ju starka, vad säger man? Believers. Believers. <laughs> Believers till och med. Believers. Den, den hände alltså. Nu, nu fick vi reda lite på att Magnus ja, är, är en believer. Vi är alltså. en believers i eh, i alla fall blockchain-världen. Vi tycker att det är en häftig teknologi. Vi börjar se, det måste jag nämna innan vi avslutar, Shenzhen som är Kinas eh, Silicon Valley. De har ju börjat ge ut eh, fakturor för eh, vad heter det? Tunnelbana och ja, kommunaltrafik. Ja, så att alla tunnelbanebiljetter som, som fås ut via mobilen är baserade på blockchain. Det är ni. Ja, det är coolt. Det, det, det borde vi gå in och diskutera så, mer. Så även fast det finns väldigt mycket fake i denna branschen så finns det mycket gott, det finns mycket bra och det är en jäkligt häftig teknologi som vi hoppas kommer bli större och större. Ni har lyssnat på mig, Magnus Stedman. Och Olle Falkenäng. Ha det bra. Ha det bra, hörning. Tja. Tja.